0: This podcast is produced by Kalau Kataku. Dua hari ke ini uh, menurut gua kejadian-kejadian terjadi khususnya di Ibukota Jakarta itu apa ya sangat menyedihkan gitu. Membuat uh, kita mungkin yang nggak ada di Jakarta, bak mungkin di Bandung gua pribadi di Bandung lihat ini suatu kejadian yang apa ya patut disayangkan gitu untuk terjadi dan itu hanya terjadi karena hal kecil gitu dari sebuah perbedaan pilihan dan juga apa ya ya gue intinya sih lebih sangat menyayangkan sampai hari ini ternyata uh, menimbulkan banyak korban gitu di kejadian yang di Jakarta uh, sejak tanggal 21 kemarin ya gitu. ya yeah. Apapun yang kejadian sebenarnya di tanggal 21 dan 22 kemarin, apapun yang kejadian, ya faktanya hasil dari hasil dari dua hari kemarin itu 8 orang meninggal dan ratusan luka-luka. Jadi apapun itu yang kejadian sudah seharusnya kita mungkin apa ya? berduka, gitu bukan kadang-kadang, kadang-kadang kita nggak bisa berempati sama yang kayak gitu ya karena sering kali di politik itu kita nggak bisa berempati gitu. tapi, buat gue dua hari kebelakang ini seharusnya kita semua bisa berempati buat Indonesia gitu. e, sih. wajar sih maksudnya ketika kita di berundung dengan itu narasi rusuh dan lain-lain. Ketika respon pertama kita adalah kaget dan takut, pasti refleksnya adalah ya tuduh-tuduhan dan saling menyalahkan kan? Um, Implikasinya di banyak ya. Kita kalau kalau ngelihat media-media asing, mereka itu udah mereka tuh udah nyebutnya yang kejadian kemarin itu Jakarta rakyat gitu. Padahal yang kejadian itu di beberapa tempat doang, nggak di semua Jakarta, nggak di Jakarta. Terus kemudian ada yang dibandingkan dibanding sama Mei 98 itu, sama sekali nggak sama sekali nggak relevan. Dan sayang banget gitu, sayang banget um, banyak banyak hal jadi enggak banyak hal jadi nggak Nggak, nggak produktif lah gitu di tanggal 21 dan 22 kemarin. Kalau kalau dibawa lebih jauh lagi rupiah harganya nemus 14.000 14.500. Lalu kemudian um, ada 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 sentimen yang makin negatif dari asing dari ada sentimen yang makin negatif dari mancanegara yeah. ke Indonesia bahwa Indonesia udah sudah mencoba menjadi mencoba menjadi yeah. negara demokrasi yang damai gitu kan. Terus akhirnya ini kejadian, dan kemudian ya semuanya balik lagi, gitu. Dan, gimana ya, gue sih ngerasa akan sangat-sangat mudah untuk kita mendemonisasi pihak lain, itu ya, di sini. Akan sangat-sangat mudah untuk kita nyalahin, gitu. Tapi, um, salah satu hal yang, salah satu fenomena yang terjadi di demokrasi akhir-akhir ini, dan sangat-sangat berbahaya kalau ini kemudian kejadian di Indonesia adalah, adanya rasa apa ya adanya adanya rasa terisolasi dan teralienasi gitu dari um, kalau kita kalau kita kemudian mencoba memposisikan diri gitu ya, sebagai sebagai yang ada di sebagai yang ada di kerusuhan kemarin gitu ya udah udah banyak udah udah banyak banget pengorbanannya pengorbanannya dan segala macemnya terus kemudian ya mereka nggak dapat apa-apa juga gitu, terus um, yang mereka tahu di media mereka di di, di itu, di, demonisa, di demonisasi itu dan ya pasti akan sangat mudah untuk ngelakuin itu ya, karena ya kita juga banyak yang rugi gara-gara itu gitu, tapi menurut gue ini bukan waktunya untuk itu. Kalau kemudian yang dibangun adalah Indonesia yang satu, kalau yang kedua yang dibangun adalah Indonesia yang bisa berdialog, seharusnya ini tuh adalah pelajaran yang sangat mahal buat kita dan setelah ini tuh nggak boleh nggak boleh ada lagi kejadian kayak gini gitu. Dan satu-satunya cara kita me mengatasi satu-satunya cara kita mencegah hal ini kejadian ya dengan berdialog gitu, dengan dengan apa ya, ya. nggak mengisolasi orang-orangnya di situ lah. Mungkin semua orang harus duduk sama rata ya untuk membahas ini kedepannya ya jangan sampai ada lagi lah kayak gitu. kita udah banyak mengorbankan banyak hal kayak gitu. jadinya sia-sia gitu. sebenarnya kalau ditarik keluar ini kan karena kita nggak di Jakarta ya kita bisa komen kayak gini. Hmm. tapi di Jakarta berdasarkan respon beberapa orang berdasarkan respon gubernur juga yang rusuh cuma di satu dua titik. sisanya berjalan biasa aja ya, karena emang kita tahu Indonesia kayaknya kuat deh kayak generasi kita 0,041 kita masih damai-damai aja Arab Spring itu lahir generasionya 0,038 gitu hmm, jadi kita udah lewat itu, kita masih damai-damai aja seharusnya ini bisa jadi awal yang baik buat demokrasi kita jadi titik balik hmm. buat kita sama-sama sadar, sama-sama ngelihat ke belakang hmm. retrospeksi, apa yang kejadian, apa peran saya di hal itu sampai terjadi di Indonesia dan mulai bisa menentukan sikap yang lebih baik. Bagaimana pesan pertama kami sebagai agent office? Ya, terima kasih kakak Rijal, kita telah mencoba Udah <tose> <tose> pertama kalinya jadi oh, agent of peace Kayak gitu ya pak teman-teman selamat datang di podcast kemarin sore Bareng Afe lagi Iya, kita bareng Afe oh. Baru saja kita lantik okay. Kita buat SK-nya sebagai anggota Afe baru dibaptis ya. Sebagai Bukan. agen cinta <tose> Sembo Alhamdulillah Akhirnya ya, kita, kita gak ada, agen. masih gak ada Agoy ya, ya. Kemana kak Agoy? Kemana dia? Agwe, tadabur, Tafakur Mana sih yang bener? Tafakur tadabur Alam ya? Tafakur Alam Tafakur Ya tafakur. pokoknya Agwe, Tafakur Alam ya Menyatu dengan Alam Menyeduh kopi Menunggu senja Memainkan lagu-lagu 420 uh. Gue ngebayangin Agwe pakai baju ini loh Gue ngebayangin Agwe pakai baju apa? Si buta dari gua hantu gitu <laughs> Wah kita bener-bener ini ya? Udah gondol <laughs> Ini ya, udah gondolong kan? Tinggal tambah bandar Aduh Ya, uh, minggu ini mau bahas apa Riz? Uh, kita mau bahas sedikit tentang kejadian satu uh, seminggu kebelakang ya. Nah setelah terakhir kita rekaman, ternyata ada beberapa hal yang uh, cukup unik di uh, biasa, di dunia politikan Indonesia. Uh, gua ngangkat sedikit aja, yang pertama tuh uh, selain uh, kerusuhan dua hari kebelakang ini, Uh, memang yang sempat jadi didirami itu tentang keputusan KPU untuk memajukan uh, tanggal penetapan. Nah, cuma memajukan btw. Eh, memajukan. Oh, bahasanya Dia itu justru baru mengumumkan akan diumumkan tanggal segitu. Karena deadline-nya kan 22. Ya, tanggalnya 22 ah. karena maksud gua itu ya lebih kesana ya. Uh, ini timbul apa ya? Ada, ada yang memprotes lah kayak gitu. Walaupun ternyata kan sebetulnya uh, di undang-undang pun. tidak dipermasakan. Yang justru yang jadi, akan jadi masalah ketika uh, KPU ternyata lewat. Yeah. kan dipertanyakan uh, kinerjanya mungkin dalam sisi segi perhitungan dan sebagainya uh, kurang cepat. Dan memang sebenarnya KPU ini benar-benar mengakselerasi kan ternyata benar-benar mengusahakan ini secepatnya uh, bisa diumumkan. Itu. Jadi uh, yang pengen kita bagi hari uh, yang pertama ini adalah uh, KPU udah uh, KPU sudah melakukan penetapan ini sesuai dengan undang-undang gitu -undang, jadi tidak, tidak ada yang dilanggar uh, sekalipun gitu dan sebenarnya nggak jadi masalah kan karena itu diumumkan dua dini hari kita udah lagi sahur gitu ya, ya 1, 4, 5, jadi istilahnya uh, kita sahur dapat kabar kabar apa ya kabar yang cepat lah untuk dan sebenarnya nggak ada yang nunggu sih pak ada <tuh> nunggu sih sekarang sih nggak nunggu, nunggu. <tuh> nggak iya. <tuh> <Gue tuh> sih nggak nunggu aku juga nggak <tuh> nunggu sih gue. kayak cuman orang-orang ada yang ngeribut dan mempertanyakan kok jadi lebih cepat gitu ya gue kalau gue pribadi bersyukur, sedikit bersyukur sih jadi ya udah udah lewat gitu kan semuanya udah it's all clear lah kayak gitu salah gitu ya KPU awal-awal lambat dipermasalahin. Yeah, terus kemudian selalu... di akhir-akhir udah cepet dipermasalahin juga yeah, oleh ya. orang yang sama ya <laughs> Gak ngerti gue Dih, kalian harus baca lah di berita ini mereka sampai rapatnya pemalum loh iya yeah. benar-benar di secepat mungkin gitu tapi oh, intinya ada spokesperson KPU ya Oh nggak, saya melihat yang ke, yang apa keadilan, oh, kebenaran kan sebagai iya, iya, iya. agen ofis, saya harus menyampaikan kebenaran ini demi perdamaian yang abadi gitu kan, kayak gitu. Cuman, nah, itu, itu kalau masalah, ini itu nggak ada masalah sebetulnya. Nah, kedua ini adalah sebenarnya saat dua hari kebelakang ini saat kerusuhan uh, ini tercetus ternyata uh, tepat kemarin banget ya. tiba-tiba uh, arus media informasi kita gitu di media online itu tiba-tiba uh, ini ya terkendala lah kita kan ternyata sebelumnya kan kita nggak tahu nih ada apa ada apa kok kita nggak bisa pakai WA nggak pakai IG ini kan kasihannya adalah yang jualan gitu ya, ya. endorser tiba-tiba kalau gua nggak bisa ngepost foto dan sebagai video diteriakkan kan apa aja sih IG terus IG WhatsApp, WhatsApp yang gua rasain sih itu kalau lain itu masih Facebook? ini sih masih Facebook gua udah nggak pakai nih Facebook gue nggak pakai Facebook, makanya kayak karena kan payah. satu grup Facebook, ya, so. ya satu grup ya. Facebook WhatsApp Instagram, uh, hmm. ya kan ternyata ada pembatasan di video dan Instagram ya, itu isi yang hoax semua di situ. Iya, <laughs> <laughs> sebenarnya kan <laughs> pusatnya kan banyaknya di sana gitu kan dan pertikaian juga sebenarnya banyak terjadi di sana kayak gitu. Nah yang pengen gue tanyakan ke kalian berdua ini adalah. Uh, panangan kan gimana? Dengan kebijakan pemerintah, khususnya kemarin itu kan dicetuskannya itu uh, press itu Pak ini ya Pak Wiranto selaku yeah. Menko Polukam. Ada Pak Rudiantara juga. juga kan? sebagai Info, kan. Latar belakang foto <laughs> Terlalu, <laughs> sebagai background foto. <laughs> iya. saya kenapa? Bukan beliau yang uh, berbicara gitu ya. Nah, panangan kan gimana sih? Uh, sebenarnya ini uh, apa ya kebijakan tepat nggak sih kayak gitu? Terus uh, apa ya? Ya, intinya ibu Bigsan dulu deh. Kebijakannya tepat nggak sih dengan membatasi media, eh membatasi arus informasi sejak kemarin dan katanya misalnya tiga hari katanya kayak gitu tiga hari. Depan kita bakal agak sulit berkomunikasi lewat media sosial. Sampai besok berarti? ya? Besok. Iya, besok terakhir berarti. Tiga hari. Sabtu berarti ya? Sabtu udah kelir lah harusnya. Kalau kata lu gimana, Pak? Kebijakan membatasi ini tuh mirip sama yang Sri Langkat lakuin ya? Oh. Waktu Sri Lanka tuh hmm. waktu ada teror teror di ya, gereja mereka, terus gereja. kemudian mereka benar-benar nggak boleh ada sosial media, benar-benar kayak benar-benar kayak ngetrap ngetrap semua informasi di dalam gitu loh. Ya. Nah cuman pertama-tama beda konteksnya, ini kan kerusuhan hmm. dan um, juga um, skalanya enggak sebesar itu, skalanya tidak tidak sebesar Pernas, kota uh, iya permasalahan terorisme dan jadinya itu gue nggak ngerti itu cuma di Jakarta doang atau satu Indonesia satu Indonesia satu Indonesia satu uh, Indonesia ya? sih gue gue uh. sendiri ngerasain di Bandung kayak gitu sih oh, gitu. karena gue ngelihat jokes pakai uh, VPN pertama kali bukan untuk bokep tuh banyaknya dari <tuk> <Korea> Indonesia bosan gue baca 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 berus ya jadi sebenarnya pembahasan di Twitter sebagai media ini ya, nampung pindahan gitu uh. ya selain kerusuhan adalah jadi ramain tentang VPN gitu kan ya yeah, yeah, yeah. kemarin itu karena ada yang membatasi media informasi kan kayak gitu terus ada, jadi gimana di Sri Lanka tuh gue mungkin cerita lagi di Sri Lanka gimana oh kalau di Sri Lanka itu setelah um, teror. apa setelah, setelah, teror setelah teror di, gereja teror, teror di gereja itu kemudian mereka benar-benar menutup menutup Sri Lanka dari dunia dari dunia luar hmm. terus kemudian benar-benar sosial medianya benar-benar ditutup sampai da itu clear sampai itu gue nggak tahu berapa oh, hari, hari waktu itu seminggu. sampai itu seminggu ya semingguan lah ya sampai itu clear terus kemudian terus pada akhirnya gue nggak tahu kalau nggak salah karena yang disalahin orang Islam juga Muslim juga terus yeah. kemudian bener-bener dipersekusi gue nggak ngerti tapi itu habis itu gue nggak ngikutin lagi tuh setelah itu cuman kalau ini kalau Wilanto melakukan ini ya ini kayak Di tahun ini ini satu-satunya hal yang gue setujui dari keluar dari mulut Wiranto gitu loh. Kayaknya Karena, sebulan belakang kan si bapak memang agak-agak gitu. Agak-agak kan? kan gitu agak, apa? Agak-agak pintar? Ag agak apa ya? Gitu. Agak apa ya, gitu. ya? Dia mulai meluhutkan diri ya? Mulai menunjukkan kembali Wiranto sang... <laughs> aduh deh aduh kalau mau jelek-jelekan Wiranto dengerin podcast asumsi yang bareng hari sazer tuh ganti judulnya ya, kejelekan Wiranto tuh oh, Anda jadi sp sponsorin ini lain sih oh, iya. itu mereka nggak punya sponsor mereka udah keren banget ya pede sama konten ini sama seperti pemerintah yang tidak pede memenangkan arus mainstream makanya memblok arus non mainstream di oh, media sosial media ioi ioi itu kan itu salah, salah ya. satu ini salah satu alasan kenapa berarti pemerintah itu nggak pede itu. mereka dipercayai sama problemnya adalah memang meyakinkan orang yeah. itu susah cuy meyakinkan yeah. orang yang udah ada di WhatsApp grup yang kemudian udah terkontaminasi ter <laughs> berkali-kali bahkan yeah. bahkan orang-orang orang-orang terdekat gue pun seperti itu gitu loh yeah. yang yang gue yang gue yakin banget mereka tuh orangnya terdidik ya mereka ngedidik gue juga gitu loh <laughs> tapi ketika itu ya udah kita yang lebih kita yang lebih ahli sebenarnya dalam uh, menyaring informasi digital kan dan menurut gue memang untuk untuk jaga-jaga dua dua sampai tiga hari sampai sampai kerusakan selesai menurut gue nggak masalah sih itu ya apalagi yeah. kan sekarang udah 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 ketahuan ratusan ratusan luka-luka uh, dan delapan orang meninggal itu nggak nggak usah ditambah lagi lah gitu menurut gue gitu yeah, gimana yeah, ya gimana ya. guru gimana? Dan? Uh, gue sebenarnya mau nggak mau kalau gue ada di posisi se pemegang jabatan kayak gitu mau nggak mau gue yang penting stop dulu mau dikasih uh, mau dibius Bar, ya? dulu nggak apa-apa mau caranya dibius dulu nggak usah langsung dikasih antibiotik yang nggak apa-apa yang penting berhenti dulu sakitnya di gue gitu. ntar mau nyari siapa yang salah mau ini respon pertama kita salah apa enggak ya nanti itu jadi pelajaran kebelakangan yang penting sekarang yaudah deh stop sakitnya dulu deh gitu menurut gue jadi mau nggak mau ya gue setuju sama Pak Wiranto sih gimana gitu ada, ada beberapa isu kayak gini ya yang gue baca ada beberapa orang yang berpendapat kenapa pemerintah itu uh, apa kan kita kan bicara negara demokrasi itu kan bebas berpendapat hmm. uh, ada kekhawatiran dengan meng, apa ya membatasi arus media di sosial media ini justru jadi menghambat ya orang-orang yang terbiasa untuk hmm. Uh, memberikan pandangan ya, gagasan ya yeah. Kayak gitu Lu gimana kalau soal itu? Ya logikanya gini aja Kalau lu pengen baca tulisan hmm. di Tirto Itu mungkin update-nya sehari 4 kali sehari. Tapi lo, kalau lu lo baca apa? Zona islam.blogspot.com <laughs> itu bisa update tiap 15 menit gitu <laughs> Itu baru satu tuh zona Islam Belum zona-zona yang lain gitu Jadi Jadi lebih banyak uh, media sosial yang Apa ya istilahnya Membawa konten yang gue nggak oh tahu kontennya mereka gimana, hmm. tapi gue juga nggak tahu itu benar apa enggak kan, oh, okay. kayak kemarin banyak banget informasi korban yang meninggal puluhan lah, ratusan. Kalau gubernur dan pak polisi nggak came up dengan yang meninggal berapa jumlahnya, bisa jadi kan manasin kemana-mana. Ah. Dan kalau gubernur enggak dan pak kapolda juga nggak naik dengan 1-2 titik yang rusak, bisa-bisa hmm. orang nyangkanya Jakarta kayak gini, Jakarta panas banget ya Jakarta tegang di mana-mana. Nah Kan kita nggak cuma ngebicarain orang yang ada di 1 titik itu Media ini kan ada buat orang yang dimana-mana gitu Jangan sampai orang yang ada di daerah yang tidak konflik tapi ikutan tegang Dan um. mengganggu kesehariannya gitu Karena bukan cuma ya gitu deh <dum incorrectly> Sebenernya <olog> oh <go> <see> <raket> menurut gue, gue setuju dengan Willanto itu kayak hmm. It says a lot about media di kita It says a lot about bagaimana kita, bagaimana kita meng, apa? Ah, mengakses informasi oh. bagaimana literasi. kita kayak iya literasi digital kita gitu karena berarti gue nggak percaya berarti gue nggak percaya dengan kemampuan orang Indonesia untuk e, lit, apa literasi digital mereka tuh nggak bagus berarti gitu mm, yeah, jadi gue nggak percaya kalau mereka tuh bisa apa memilah mana yang mana yang hoax mana yang enggak gitu tapi gue nggak setuju juga sih kalau tuduhannya adalah ya jangan beredel kebebasan berpendapat kita dok hilang tuh maksudnya kalau ditahan hanya untuk tiga hari maksudnya hmm. ini tuh supaya lo sadar selama ini lo punya kemewahan lo tuh punya kemewahan ya, bener, kebebasan berpendapat kayak sementara ya. in, selama ini tuh lo menerima corting dari gojek 50% ketika kemarin ada uji coba tiga hari tarif gojek naik lo sebenarnya protes, protes. Ya, padahal selama ini tuh lo menerima kebebasan gitu nah dan lo akan ngerasain Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya efektif apa enggak? Kok tau yeah. semua orang abis itu selaha, abis itu yeah. pakai VPN juga? Gitu. <laughs> Masalahnya efektif atau soal -soal enggak? ada aja cara ya? Gue gak yeah. tahu sih, harusnya ada studi soal itu hmm. Efektif enggak ya? Ya, Maksa, ya yang, yang suka bikin hoax ngerti enggak VPN apaan? Hmm. Kan mereka berbeda generasi <laughs> <laughs> Aduh. Oh. aduh Ini bukan peny Kita penyerangan ya Kita menambahkan Aduh blum, blum. baru Dalam ya. <laughs> Mungkin Tahan aja ya. <laughs> Titiknya terlalu jauh ya Cuman yang gue tangkap ini uh, Untuk uh, Melihat Kondisinya Terus juga jangka waktu kebijakannya yang Tidak terlalu panjang Ini Apa ya Mungkin langkah Aman gak sih Maksudnya Ya udah Ini emang nggak apa-apa gitu ya eh. Masih It's okay lah ya <laughs> Gue mau narik ini tapi iya. gimana ya gimana? ini tuh sama kayak kali item ditutup pakai jaring item tuh nggak oh, lah <laughs> ya ya ya, ya. ya, <laughs> ya, ya, itu, ya. Itu, itu itu eh mungkin analoginya jadi ke situ tapi ya Di, memang ketahuan. akan selalu dengan ya. itu sih maksudnya kalau lu ngelawan pembajakan akan selalu ada yang lolos kan ya betul. jadi ya
1: <laughs> nggak maksudnya gak kena, gak kena masalah ya, benar, benar. besar ya kan
0: okay. ya. ya inilah maksudnya kita pengen coba ngobahas karena ini baru kali ini ya. Dia enggak sih? Pernah enggak sih? Iya kayaknya ya. Yang Belum. diumumkan secara resmi mungkin baru kali ini ya. Iya, entah gue tahu. oh iya ya. Kalau yang dari pemerintah baru-baru ini kali. sih ya, baru kali ini. Ya, ini buat ke depan kita enggak enggak kaget lah ya. Dan ini sebenarnya Oleh, menambah jejak ini. buruk dari paru diantara ya. Setiap dia muncul, ngeblokir sesuatu sih, Tumblr, ya. Tumblr ready dia. dia tuh kalau muncul Selalu membawa berita buruk aduh. gitu Dia bukan, oh kita mengeluarkan uh, 4000 pemancar baru Titik se-Indonesia Parodi ya. oh. antara, antara selalu datang dengan Kita memblokir ini, kita memblokir hmm. itu selesai saya menunggu platform literasi digital yang lebih baik pak Soalnya kita akan terus seperti ini gitu tanggapan kita gitu di ke depan media sosial gitu. itu kita rekaman setelah berbuka ya. Stabber. ini kita berkunjing ini. <tose> jangan promosi juga dong. itu <tose> platform sebelah. oh iya. Sama, Kalian, aku... nggak tahu. ya, ya udah. Ya. <tose> ya tapi selain itu uh, tentunya karena ini hasil pemilu sudah keluar. tidak hanya pilpres saja yang sudah kita ketahuan. Uh, sudah tetap ya hasilnya kita udah, seperti kita udah tahu ke belakang swipe beacon gitu hasilnya tidak berubah tapi yang menarik ini justru di posisi eh uh, pilegnya kayak gitu. karena ternyata uh, dibanding pilpres press ini sebenarnya perbedaannya cukup lebar enggak sih yang boleh ternyata banyak yang cukup-cukup jauh ternyata jadi jadi yeah, itu 27 posisi 2 12 15%. Yeah. Jadi 27 ya. 27. bisa jauh banget. Menarik gitu dan juga ternyata PSI tidak 2%, tapi 1,8 eh sedikit iya, sekian 2. kan gitu. Dan uh, yang lain gitu. Tapi yang apa penting buat lo, state kalau PSI nggak sampai 2%? Ya, mau minta apa aja. <laughs> <laughs> 5 tahun lagi coba lagi ya. Saya mendukung satu. <laughs> bawa kader yang lebih baik ya. <laughs> nah, dari eh uh, persentase ini kan sebenarnya akan jadi gambaran kalau presiden terpilih tidak berubah, parlemen terpilih tidak berubah. dan juga kebijakan ter uh, peraturan ketua DPR dan ketua MPR yang berubah ini akan berp cukup berpengaruh. Nah yang sudah mulai rame ini setelah hasil pilek keluar itu adalah berusaha ketua DPR yang berusaha ketua MPR. Ya. Gitu. Ya, ya. kemarin gue baca uh, ya secara otomatis pdip sebagai pemenang pileg dia yang akan mendapatkan uh, kursi DPR. Kayak gitu dan eh, kursi ketua DPR maksudnya? Enggak sih, enggak otomatis Ya enggak dia. Uh, Mestet akan mengambil ketua DPR. Iya, itu diupayakan di sidang. Dia, dia, dia punya kekuatan yang sangat hmm. besar, 22%. Kemarin 19 PDI tapi nggak menang, bahkan nggak dapat wakil kan mereka. Iya, itu karena karena oh. di, cuma dapat satu. Itu kan Lebih banyak, lebih banyak. PDA besar kan ya. waktu itu. Tapi itu sesudah Golkar pindah Pak. Jadi, iya. Masa. Jadi mereka memang tidak menginginkan hmm. sedominan itu suaranya. dan mereka dapat petinggi. Hmm. Makanya itu jadi agenda utama PDIP kali ini. Oh. oh. Okay. Kan kemarin ketuanya Golkar. Oh, ya. Wakilnya kera -kera. wakilnya, wakilnya dari PKPS. Uh, setelah pan. ditambah baru dapat PDIP 1. Iya. Oh, nah, ada kursi Pak. wakil tambahan itu. MB3, MB3. Ya, dari undang-undang MB3. Nah, sekarang itu, itu yang yang naik mereka sih harusnya. Ya. Kayaknya kocak kalau dulu 27%. Itu enggak punya kan? Iya, benar. Gak -gak, itu nih? bukan upaya toleransi gitu, <laughs> harus dibedakan <deh. laughs> Itu tuh bukan, wah kursi kita udah banyak, kita tidak perlu memimpin, enggak. enggak. Ya. Nah, yang menariknya sekarang udah muncul uh, beberapa nama kayak gitu untuk ketua DPR itu PDIP katanya akan mencoba mencalonkan Ibu Puan Maharani. Gitu. Waduh, nah, kalau beneran nah, itu tuh tahu harus bersyukur atau? Iya, <laughs> karena gue bingung. Hmm.
1: Daripada terus. di kabinet?
0: Iya ya, satu ya, poin satu ya Dan <laughs> kalau kita reflektif ke 2014-2019 hmm. Ketua DPR tuh nggak segitu. <laughs>
1: segitu Gak segitu optimal gak, perjuangannya
0: Iya 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 Dan paling enak di sekilitiknya ketua DPR Iya benar. Iya gak? Wah oh, enak tuh Beli gunjing 5 tahun ke depan Iya kan sebenarnya emang maksudnya di dia terkait kotnya sebelumnya tapi pernah jadi anggota DPR ya ibu itu juga ya, nggak salah dia juga anggota DPR sebelum sebelum, ya? sebelum jadi Menko PMK anggota hmm. DPR kan nah, iya. tapi maksudnya <tidak, tidak tidak terlalu apa ya yang nggak tahu sih, gua pernah apa. berinteraksi secara langsung hmm. tapi kalau nonton kuliah umum dari dia sih membosankan itu <laughs> poin <laughs> pertama jadi gua nggak tahu kemampuan legislasi beliau hmm. gimana ya pasti ya pasti udah jelas kalau dia jadi ketua DPR pasti ini Megawati bakalan makin kuat pengaruh Megawati oh, makin perang, ya terus ya, makin kuat. Gak akan gak akan ada yang, ya dia pasti gak akan bilang enggak ke nyokap sendiri kan, nggak mungkin. ke <laughs> nyokap. Nah tapi selain ketua DPR juga, nah karena PDIP targetannya untuk mengambil ketua DPR ketua MPR-nya ini yang jadi rebutan. dari uh, pihak petahana kemarin itu udah statement itu PKB dan Golkar yang gesek gesekan yeah. nih pengen ambil ketua MPR nah, gua melihatnya adalah gini, ini yang belum muncul ini ke depan ini oposisi bakal seperti apa ya? ketika posisinya adalah uh, petahana kemungkinan besar bakal mengambil banyak uh, posisi di pemerintahan, kayak gitu. Yeah. Terus juga uh, sudah ada beberapa potensi Eh, uh, apa ya koalisi di pihak oposisi ini agak pindah. rentan ya, gitu. Dan lah. ya terlihat Pan dan juga Demokrat Gulung apa yang lagi lobi-lobi tapi kita enggak tahu ya. Eh yeah. uh, lobi-lobi ini untuk apa dan untuk kapan gitu. Raya, kayaknya ya, Demokrat join itu. deh. Ya, kan? Dia butuh putra mahkotanya jadi menteri gitu. Ya, kan? ditambah juga kan kemarin kan sama ribut-ribut uh, masalah <laughs> Bu Ani yang tiba-tiba jadi dilibatkan, masuk pusaran gitu kan agak agak apa ya? Aneh juga gitu ya. Sama Ya, jadi sempat ada statement uh, Demokrat itu tidak tidak fokus full mendukung 02 karena PSB-nya tidak turun gunung dan dianggap uh, dia apa Bu Ani sakit ini hanya akal-akalan itu ada sempat bikin statement seperti itu. Gua pas baca anjing ah, ini orang sakit kanker lu bilang bercanda kan maksudnya Seorang suami pasti akan seorang suami pasti akan mendahulukan istrinya gitu atau mungkin anaknya juga kalau ketika ada sakit. parah ya sakit sekecil apapun Bener pasti ada dari awal sebelum dua nih sakit kan memang Pak Sb cuma janji turun kampanye seming sebulan kan? Iya sebulan uh -huh. terakhir kan. Tapi memang ya kita nggak tahu ternyata kan kejadian e seperti ini. Cuman waktu itu kan Pak udah bikin statement semua uh, semuanya tugas akan diserahkan ke A ini ya. kan Ahy -E kan segitu. Ya aneh aja gitu uh, green posisi grinder gitu mungkin sebagai pemimpin opos oposisi malah kayak mereka. malah mengeluarkan. Gue curiga ini sebenarnya ada diskusi sih antara Demokrat dan uh, Gerindra. Lo mau AHY cuma enam tiga bulan atau lo mau ibas tapi sepanjang hari. <laughs> 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 Terus mereka pasti ibas, ibas. sama <laughs> aja. Tiga bulan nggak apa-apa tiga bulan sisanya kita sendiri sendiri bisa. Andre Rosiade siapapun kita dorong deh dari <laughs> Gerindra. Asal jangan ibas gitu. <laughs> nah, itu itu sedikit cerita uh, di balik. potensi dari perpecahan di koalisi oposisi, nah yang pengen gue minta pandangan dari kalian berdua adalah nanti 5 tahun ke depan gitu, kita tahu oposisi hadir itu kan sebagai bagian check and balance hmm. bahkan sebenarnya adanya DPR legislatif, dan legisl legislatif itu kan untuk check and balance gitu. hmm. nah, ada gak sih hmm. uh, mungkin dampak positifnya apa kalau misalnya oposisi ini sedikit yeah. dan juga negatifnya ke depan gitu baik dari sisi nanti mungkin pemerintah mengambil kebijakan hmm. atau di internalnya legislatifnya sendiri, DPR dan MPR akan seperti apa menurut kalian gitu, ke depannya? Harusnya sih ini jadi uh, dorongan besar sih buat kinerja DPR, karena prolenkasnya pasti akan tinggi persenalan tercapainya, hmm. itu goal terlepas dari sangat yang penting lolos atau gimana, gak ngerti tapi progresnya pasti naik progresnya. Hmm. Itu sisi positifnya sih. Lo mungkin ada yang mau. Tapi dia. lebih itu lebih ke pihak legislatifnya dong berarti Iya, ya. legislatif. Kalau pemerintahan dia mungkin ada enggak positifnya? Dengan hmm. uh, ya bisa bilang dominannya uh, pihak pertahanannya gitu. Enggak, enggak. Enggak akan ada itu. Selama ada oposisi <laughs> karena selama ini menurut gue oposisi itu yang muncul di sorot itu cuma 2 3 orang dari partai tertentu yang dapat kamera gitu. dan ya, porsi sih. itu masih tercukupi sih dengan dua partai ini sejauh ini kayaknya cuma dua partai ya, ya yang jadi oposisi kursi di mata di, kursi di mata Najwa cuma dua yeah. kursi, gitu. <laughs> punya... satu lagi satu lagi biasanya kan Haris Azhar atau siapa ya. gitu kan kalau ya. menurut ya. kalau menurut gue agak gue agak agak khawatir sebenarnya hmm. karena kalau dibandingkan SBY pemerintah hmm. pemerintahan hmm. Jokowi itu sebenarnya Cukup banyak pengeluaran um, undang-undang yang tanah kutip otoriter gitu, yeah. ya kan? UU Ormas, mm -hmm. asalnya dari asalnya dari dari Perpu Ormas jadi yeah. Ormas, terus kemudian UMD 3 yang ngaco juga gitu kan, terus kemudian ada di um, di Kuhp mau diaktifkan lagi pasal penghinaan presiden mm. dan segala macamnya. Gue khawatir kalau kemudian nggak ada suara yang kencang dari DPR itu semua akan lolos-lolos aja. Mm. dan entah kenapa ya gue ngerasa um, ketika ketika masa-masa itu ketika masa-masa itu dipertebatkan itu um, logikanya logikanya kabinet itu nggak pernah masuk ke gue gitu loh kayak cari, cari. logika logika um, ya udah ini Undang-undang ini, undang-undang orang masih digunakan hanya untuk HTI Lah ini undang-undang coy Undang-undang <laughs> ini, ya, ini bisa digunakan tak, buat tak, siapa <laughs> aja gitu Iya itu. Oh, itu, bahasanya terlalu, terlalu tersurat banget uh -uh. Ya. Jadi kayak aduh anjur, Gue takutnya tuh kayak Si yang paling atas nih, Pak Jokowi ini nggak ngerti gitu loh oh. Itu yang, yang paling gue takutin, nggak ngerti Terus kemudian uh, pada akhirnya Iya kalau kita mungkin bisa percaya ada beberapa orang cukup banyak orang yang percaya Pak Jokowi orang baik bla 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 akan ngelakuin ini nggak akan ngelakuin itu gitu tapi kan itu kan alat undang-undang itu alat untuk untuk kemudian bisa dipakai apa aja itu yeah. Al alat buat kekuasaan kekuasaan bisa dipakai apa aja yeah, itu yang kemudian akan. gue gue khawatir di situ gitu karena sebenarnya yeah. secara hukum secara produk hukum Jokowi lebih lebih tiran daripada SBY yeah, eh, ya itu itu karena gimana maksudnya banyak orang yang bilang gue nggak percaya Jokowi gak ngerti sih itu poin utamanya okay. gue nggak percaya dia naik karena murni tulus dan kerja keras juga <laughs> <Gak, laughs> jadi iya, presiden iya. tuh gak sadar <laughs> iya, itu terus ya kalau Haris Azhar ngomongnya adalah, ini ya dia diam-diam menikmati gitu bahasanya <laughs> jadi memang tapi poin utamanya adalah menjadi oposisi sekarang itu nggak harus ada berada di parlemen fe Iya, benar. Ya, kayak banyak komponen perjuangan yang bisa mulai digunakan hmm. dan lain-lain. Jadi ya, hmm. ya bener kata Afe sih, maksudnya bikin undang-undang itu -undang nggak cuma buat satu tujuan gitu. Kayak lu bangun kolam, nggak hmm. cuma buat anak lu bali taman di sore kan gitu. Iya. Hmm. Tapi bentar, Dan. Gue mau coba nanggepin, emang seberapa efektifnya gerakan oposisi di luar parlemen ini atau di luar pemerintahan? Iya, kalau menurut gue itu problem juga ketika... Hmm. Hmm. Maksudnya... kita kan sering lihat ya uh, aksi kamisan atau gerakan misalnya uh, apa ya buruh gitu ya. Terus lima tahun ke belakang itu misalnya gerakan petani-petani Kendeng yang menolak pembangunan di sana kan nggak pernah di enggak uh, ada. Okay. Wah, gak ada kan nggak ada kan gerakan-gerakan grassroots ini lima uh, tahun ke belakang gua nggak pernah dengar ada yang Tapi kalau hasil. isunya pop misalnya tarif ojek online. Oh iya. uh, kemarin yang MD3 juga sempat dicabut sama beliau. Beliau justru punya track record siapa yang mengesahkan beliau yang mencabutkan. Ah, iya. <laughs> kalau isunya sepop itu gitu. Nah, masalahnya adalah isu-isu yang tidak pop ini yang kita perjuangkan gitu. Iya, ya. Mana ya? Ya itu uh, kalau menurut gue, gue dapat ya berarti tantangannya adalah gimana caranya ngomongin hal itu menjadi sesuatu yang pop. Caranya amplifying the message, ya dengan media kita yang se se seperti sekarang mungkin akan sulit ya. Mm. Gue gue memang masih punya uh, skeptisisme yang cukup dalam sih sama media kita terkait me menaikkan hal-hal yang metal seperti ini ya. Pada akhirnya cuman, cuman sekelintir lah yang kemudian bisa bisa menaikkan hal itu pun belum tentu udah naik kemudian digubris kan. kan belum yeah. Jadi, Jadi ya. tapi DPR itu bu bukannya ini ya uh, uh, punya semacam ruang enggak sih maksudnya untuk kan kita tahu gerakan-gerakan dari grassroot itu seringnya bentuknya turun ke jalan uh, uh, sekedar eh maaf ya buan sekedar maksudnya seringnya bentuknya uh, apa sih namanya semacam theatrical dan sebagainya. Berasa, ya. Tapi memang bagusnya itu konsistensinya yang uh, gue salut gitu terus ada gitu. Tapi gue nggak pernah dengar uh, ada uh, apa ya semacam apa ya bahasanya kalau salah di DPR itu rapat dengar pendapat ya ngasih sih kalau salah semacam hal seperti itu pernah nggak sih gerakan-gerakan grassroots ini sampai sejauh sana gitu perjuangannya maksudnya kan itu yang lebih lebih apa ya lebih itu, itu lebih damkan damanya apa ya, bahasanya, ya. itu ada tahapnya sih ketika kedua panja panitia kerja satu RUU itu duduk bareng sama orang itu tapi masalahnya di situ adalah Itu mereka yang menentukan siapa yang akan diundang, Riz oh. Nah justru Masalahnya tetap... di kompetensi siapa yang diundang Kayak masalah Masalahnya undang-undang PKS Kalau nggak salah hmm. uh, RU, PKS, RU, RU PKS, PKS adalah Yang diundang itu justru bukan orang Dari yang berasal perjuangan Yang memperjuangkan yang PKS, yang PKS ini Panjangnya itu terbentuk Bahkan tidak ada orang yang peduli Akan isu ini Jadi masalahnya produk undang-undang itu kan situ Sebenarnya klasik, siapapun pemerintahnya Ya kalau kalau memang gerakan-gerakan di -gerakan Indonesia selalu ini ya selalu punya problem dalam nyampein ke sistemnya gitu. Hmm, nah, itu kan bukan dari... penyampaian aspirasi iya, tapi kemudian nggak 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 diproses di sistemnya. Kita nggak punya pro kita nggak punya sistem petisi seperti di Inggris okay. yang kalau sudah sekian banyak menandatangani petisi ini wajib bagi parlemen untuk setidaknya ada debat tentang itu gitu. Bahkan kita nggak punya. Kalau Inggris tuh sebelum ada petisi pak, mereka bahkan undang-undangnya dibawa turun. Ya. Nah ini kita yang belum ada. Reses kita justru bukan dipakai buat penyampaian undang-undang. Tapi gue penasaran nanti petisi ini bentuknya apa sih? Kalo petisi kalau bukan cajulot org ya? ya, ya bukan bukan cajulot org. Bukan gua juga mungkin itu kan? Ya, nah, nah, petisinya itu. memang resmi resmi dari parlemen ya. Hmm. Resmi dari parlemen dan kemudian ya bisa dikampanyekan sama seperti di cajulot dan segala macamnya. Tapi akan akan jauh lebih jauh lebih kuat karena itu masuk sistem ya. wajib bagi parlemen ketika sudah sekian persen dari masyarakat Inggris apa menghendaki ini di debatkan, di debatkan pada akhirnya. Berarti ya, parlemen kita proaktif proaktifnya sih hitungannya jatuhnya. Maksudnya kalau tadi di Inggris petisinya langsung dari parlemen, berarti kan emang mereka uh, merasa. Sih. Tapi masalah utamanya kan. menurut gua nggak adanya sosiohub antara. Uh, Parlemen ke masyarakat gitu Karena om, orang gak semua orang tertarik ngomongin yang kayak gini kayak? Ya, ya. Nah di Inggris itu Pasarnya udah kebentuk gitu Karena dari dulu uh, MP Hall nya itu Memang diadain buat debat Calon-calon politisi kan gitu kan Kayak mereka ngelempar ide ada yang ngedebat dan lain-lain Tapi di Indonesia bangsa pasarnya orang yang Ketika DPR nya turun ke dapil mereka Buat ngomongin itu aja satu hal yang susah gitu ya. Jadi tugas ekstra mereka justru bukan menyampaikannya tapi membuat orang-orang tertarik akan apa yang mereka omongkan. Ya, lu pernah datang ke sosialisasi MPR atau DPR nggak sih? Gua pernah diundang. Itu udah udah mau dikasih duit aja masih sedikit orang datang. <sir> itu gede <sir> anjir. Dua kan? Gua waktu SMA nih dua ratus lima ribu. <sir> waktu kuliah lebih banyak lagi <sir> <sir> susah, bu saya. Iya, lebih gede. Takutnya susah tugasnya jadi kayak. nggak ada sosio hub-nya, gitu. Oke. Okay. Uh, Karena, okay. jadi kemana-mana, ya, gitu. <tuk> ya. <Tapi, Udah, tuk> Kalau udah putus asa gini, berarti udah kemana-mana, nih. <tuk> Cuman, gue ngeliatnya emang, uh, ya jadi mengkhawatirkan, gitu. Maksudnya, ya kita udah pernah ngobrol, sebenarnya harapan kita untuk ubah sistem itu sebenarnya ada di pihak legislatif, kan. Nah, kenapa gue ngangkat ini? Karena ada kekhawatiran dominannya Petahana ini, bakal membuat tadi ya timbul undang-undang yang tidak sesuai atau kita bahas ya pasal karet gitu jadi pengen ngebahas ke sananya sih kayak gitu Oke. tapi ya ini uh, jadi gambaran uh, tapi juga kita di sini juga masih punya pulang lah ini jadi gambaran awal gerak awal arah baru PKS kayaknya iya, karena kayak kita itu. pengen ngebahas produk undang-undang bersama dengan institusi ya kayak kita uh, organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita yang bakal kita ya jadi tujuannya adalah kita bakal menjadikan politik ini obrolan sehari-hari. Perjuangan mereka dan muaranya ke politik itu PKS Kuarta kemarin sore kan? Iya. Lo melihat upaya itu bisa dilakukan oleh PKS <laughs> di ori PKS? <laughs> e, gak. PKS itu memperjuangkan teraperna, kota religius. Ini <laughs> <laughs> <Jadi, laughs> ada juga pensiun itu. Ya, intinya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow ya Instagram kita @kalokatakku dan Twitter kita di @kalokatakku dan uh, member baru kita. Twitternya apa, lupa. member baru? @afifnuressa nggak ada nggak ada nggak <laughs> pengaruh mau moving twitter di ya. sini tidak ada yang peduli tidak ada yang peduli oke okay, sampai jumpa di episode selanjutnya see you